0: Olá, eu me chamo Antônia Renata e faço dupla com a querida Rosana do Carmo. Bom, no podcast de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a democratização da escola pública numa pequena narrativa. Vamos lá? Então... Entre 1930 e 1960, o Brasil passou por diversas mudanças estruturais que incidiram diretamente sobre a construção de um sistema nacional da educação pública. No período de 1930 e 1964, se rivalizavam dois projetos de nação para o Brasil, o nacional populista e o projeto oligarquias tradicionais. Tal polarização ganhou fortes cores ideológicas, marcada pela esquerda, pela direita, conservadores e progressistas. Em 1932, os interesses da Igreja Católica e dos setores liberais acerraram as manifestações ideológicas pela educação. De um lado, uma pretendia manter a hegemonia e toda a sua história na condução da política nacional de educação e, do outro lado, aqueles que queriam aderir à ideia de uma escola nova, onde a escola pública seria para todas as crianças e adolescentes dos 7 aos 15 anos anos de idade, o que durou décadas e nada fora feito pelo poder público que edificasse o um sistema nacional da escola pública para todos. Durante este período, ocorreram várias reformas educacionais em nosso país, mas nada que resolvesse o problema do analfabetismo. Entre elas podemos citar a reforma de 1931, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública conhecida também como Reforma Francisco Campos. E uma outra, a reforma mais duradoura do sistema educacional, chamada de Leis Orgânicas do Ensino, mais conhecida como Reforma Capanema, que estabelecia o ensino técnico profissional. Neste período, foram criadas várias entidades e órgãos na esfera da sociedade civil e também no âmbito da sociedade política, em função de lutas vinculadas às universidades ou mesmo ao movimento estudantil, como a União Nacional de Estudantes, a UNE. As lutas da educação pública ganharam força no Brasil, até que no ano de 1964 ocorre o golpe militar e se dá início à ditadura. Mas apesar do regime autoritário, mudanças estruturais aconteceram na história da educação pública, aonde houve a sua expansão, pois o governo militar visava transformar o país em um Brasil potência e para que isso fosse possível necessitava-se ter um mínimo de escolaridade e sem as escolas isso não seria possível. A expansão de forma quantitativa não fazia jus à qualidade do ensino, pois o ensino era de má qualidade e os professores tinham salários baixos e uma carga horária muito extensa. O enfrentamento contra o regime militar contou com a ajuda de vários pesquisadores de todas as áreas do nosso país e que foram essenciais para uma redemocratização e consolidação das pesquisas no Brasil. No ano de 1988, foi criada uma nova constituição, denominada Constituição Cidadã, onde era garantido direitos e deveres e o poder público que garantiria o acesso à educação. Porém, resquícios da educação do regime militar ainda faziam parte dos mandatos de presidentes que sucederam Getúlio Vargas. No ano de 2003, com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, se implantou o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, uma medida com bastante impacto socioeducacional, entre tantos outros investimentos na área da educação. E apesar das reformas e lutas em prol da educação, ainda há muito a se fazer. E buscar construir um sistema escolar público de qualidade e que proporcione as mesmas oportunidades a todos os brasileiros. Bom, o nosso podcast acaba aqui. Nos vemos em um outro momento. Tchau, tchau!